1: Les jardiniers appartiendraient-ils à une espèce humaine bien spécifique En tout cas, ils voient des choses que le commun des mortels ne voit pas. Ils ont plus souvent le nez au ras de la terre qu'en l'air. Leur connaissance des mille et une façons de faire pousser des graines semble infinie. Ils manient avec aisance les noms latins qui désignent toutes sortes de fleurs. Ils savent aussi qu'ils ne peuvent pas grand-chose contre les caprices du temps et les lois de la nature. Ce sont des savants, des poètes et des sages. Ce qui ne les empêche pas d'avoir quelques obsessions ou petites manies que Karel Capek, écrivain tchèque né en 1890, a finement observées et décrites dans ce livre, devenu un classique, intitulé « L'année du jardinier ». Avec tendresse, humour et poésie, Karel Capek nous fait découvrir, au fil des douze mois de l'année, la vie secrète du jardin et de son jardinier. En voici quelques extraits.
0: Comment naît un jardin Il y a 100 manières de se créer un jardin. La meilleure est encore de prendre un jardinier. Ce jardinier vous plante toutes sortes de bouts de bois, de bâtons ou de manches à balai en vous soutenant que ce sont là des érables, des aubépines, des lilas, des rosiers à haute tige ou buissonnants et autres espèces botaniques. Cela fait, il se met à fouiller le sol, le retourne pour le retasser, fait de petites allées avec du mâche-fer, fiche en terre, ça et là, quelques rameaux fanés qui, à son dire, sont des plantes, sème pour la future pelouse des graines qu'il nomme zizanie, épillette, vulpin, créteil et fléole. Puis il s'en va, laissant le jardin aussi gris et aussi nu qu'au jour de la création du monde, se bornant à vous prescrire d'arroser soigneusement chaque jour toute cette terre et de faire venir du sable pour les allées quand le gazon sortira. Voilà qui est bien on pourrait s'imaginer qu'il n'y a rien de plus simple que d'arroser un jardin, surtout quand on possède une lance d'arrosage. Mais on ne tarde pas à s'apercevoir que la lance d'arrosage est un être tout particulièrement astucieux et dangereux, aussi longtemps qu'elle n'est pas parfaitement apprivoisée. Elle se tord, fait des cabrioles, se détend soudain, répand sous elle une grande quantité d'eau pour s'enfoncer ensuite voluptueusement dans le marécage qu'elle a ainsi créé après quoi elle se jette sur l'individu qui se propose d'arroser et s'enroule autour de ses jambes. Il faut alors qu'il pose le pied dessus, mais celle se dresse et lui entoure la taille et le cou. Tandis qu'il lutte avec elle comme avec un piton, le monstre tourne son bec de cuivre vers le ciel et dégorge un violent jet d'eau dans les fenêtres, sur les rideaux tout frais posés. Il est nécessaire alors de la prendre par la tête, et de l'attendre le plus possible. L'hydre devient folle de douleur, et se met à cracher non pas par la gueule, mais par l'autre bout, et quelque part au milieu du corps. La première fois, trois hommes sont indispensables pour la domestiquer tant soit peu. Après quoi, tous abandonnent le champ de bataille, souillés de boue jusqu'aux oreilles, et copieusement trempés. Quant au jardin, si par endroits il s'est couvert de flaques boueuses, ailleurs, se crevassent de soif. Si vous faites ça tous les jours, vous verrez, au bout d'une quinzaine, sortir de la mauvaise herbe au lieu du gazon. C'est un des mystères de la nature que les mauvaises herbes les plus luxuriantes et les plus vivaces naissent toujours des meilleures semences de gazon. Trois semaines après, votre pelouse est abondamment couverte de chardon, dru et autres saletés rampantes ou enracinées d'un coude dans le sol quand vous voulez les arracher, ou bien elles se cassent juste à la racine, ou bien elles emportent toute une motte de terre. Ainsi vont les choses. Plus une saleté est nuisible, plus elle a de vitalité. Cependant, par une secrète transmutation de matière, le mâche-fer désalé s'est changé en une glaise la plus gluante et la plus pâteuse qu'il puisse imaginer. En tout cas, il est nécessaire d'arracher les mauvaises herbes de la pelouse. Vous sarclez, vous sarclez, et derrière vous, la future pelouse se transforme en une terre aussi nue et aussi grise qu'au jour de la création du monde. C'est à peine si, de place en place, quelque chose pointe qui ressemble à une moisissure verdâtre, une sorte de mousse clairsemée et duveteuse. Pas de doute possible, c'est de l'herbe vous en faites le tour sur la pointe des pieds, en chassant les moineaux, et tandis que vous ne songez qu'à scruter le sol, voilà que les groseilliers ont poussé leurs premières feuilles, sans que vous en doutiez. Jamais on ne peut surprendre la venue du printemps. Vous ne voyez plus les choses sous le même angle. Pleut-il C'est pour le jardin qu'il pleut. Le soleil brille-t-il Ce n'est pas assez de dire qu'il brille. Il brille pour le jardin. Fait-il nuit vous vous réjouissez, le jardin va se reposer. Un beau jour, vous ouvrez les yeux et voici que le jardin est vert. L'herbe haute scintille de gouttes de rosée et dans le fouillis des feuilles pointes incarna des boutons de rose tout gonflés. Et voici que les arbres grandissent, leur feuillage sombre s'étend, leurs couronnes sont lourdes et un parfum de pourriture se répand dans leur ombre humide. Et vous ne vous souviendrez plus du jardin chétif, nu et gris des jours passés, ni de l'incertain duvet du premier gazon, ni de la maigre éclosion des premiers boutons, pas plus que de toute cette pauvre beauté et touchante d'un jardin terreux qui est en train de naître. Bon, mais à présent, il va falloir arroser, et sarcler et enlever les cailloux.
1: Thank you. Les semences. D'aucuns prétendent qu'il y faut mettre du charbon de bois, tandis que d'autres le nient. Certains recommandent un peu de sable jaune parce que, disent-ils, il contient du fer, mais d'autres le repoussent pour cette simple raison qu'il contient du fer. D'autres encore sont partisans du sable de rivière pure, d'autres de la simple tourbe et d'autres de la sure de bois. Bref. La préparation de la terre à semences est un grand mystère et comporte des cérémonies magiques. Il faut y mêler de la poussière de marbre. Mais où la prendre De la bouse de vache de trois ans. Ici, on se demande si cette indication d'âge se rapporte à la vache ou à la bouse. Une pincée de terre de topinière fraîche de l'argile réduite en poudre grise dans une vieille étable à port, du sable de l'elbe, mais non pas de la flutava, de la terre de bûcher vieille de trois ans, et peut-être encore de l'humus de fougère dorée, ainsi qu'une poignée de terre prise sur la tombe d'une vierge pendue. Il faut mélanger tout cela suivant les règles. Les manuels de jardinage ne disent pas s'il faut le faire à la Nouvelle Lune, à la Pleine Lune ou pendant la nuit de Saint-Philippe et Saint-Jacques. Et lorsque vous versez cette terre mystérieuse dans vos pots de fleurs, trempée dans le lot stagnant depuis trois ans au soleil et remplie dans le fond de tessons bouillis mêlés à des morceaux de charbon de bois, ce qui du reste est nié par d'autres auteurs. Lorsque donc vous avez fait tout cela, en observant des centaines de prescriptions qui diffèrent du tout au tout, ce qui rend singulièrement difficile cette cérémonie, vous pouvez vous attaquer à l'essentiel de l'opération, c'est-à-dire que vous pouvez semer vos graines. Pour ce qui est des graines, quelques-unes ressemblent à du tabac à priser, d'autres à des lentes, claires et fauves, d'autres à des puces brillantes et d'un rouge sombre qui n'aurait pas de pâte. Certaines sont plates comme des sous, D'autres pleines et rondes, d'autres fines comme des aiguilles. Elle est piquante, dufteuse, nue et velue, grosse comme des cafards ou menue comme des graines de tournesol. J'atteste que chaque espèce de graine est différente des autres et que chacune est étrange. La vie est compliquée. De ce monstre emplumé, il ne sortira qu'un petit chardon bas et sec, alors que cette lente jaunâtre donnera naissance à un énorme cotylédon. Que faire Je n'en veux rien croire. Bon, vous avez fini de semer Vous avez mis vos pots de fleurs dans de l'eau tiède et vous les avez recouverts de verre Vous avez mis des rideaux aux fenêtres pour cacher le soleil et vous les avez fermés pour produire dans la pièce une température de 40 degrés tout va bien. C'est maintenant que commence la grande et fiévreuse activité du jardinier, c'est-à-dire l'attente. Inondé de sueur, en bras de chemise et hors d'haleine, il se penche sur ses peaux et de ses yeux attire les germes qui doivent pousser. Le premier jour, rien ne vient. Et la nuit suivante, notre homme se tourne et se retourne dans son lit, impatient de voir le jour. Le deuxième jour, sur la terre mystérieuse, apparaît une petite touffe de duvet. Il se réjouit car il y voit la première manifestation de la vie. Le troisième jour, quelque chose sort au bout d'une longue tige blanche et se met à pousser à toute vitesse. Le jardinier jubile et pousse presque des cris, se disant que ça y est, il entoure cette pousse d'autant de soins que la prunelle de ses yeux. Le quatrième jour. Quand ce germe a poussé démesurément, le jardinier commence à se demander avec inquiétude si ce ne serait pas de la mauvaise herbe. Il ne tarde pas à constater que cette crainte était justifiée. Toujours ces choses longues et menues qui poussent dans les pots de fleurs sont de mauvaise herbe. Il semble évident que c'est là quelques lois naturelles. Enfin, vers le huitième jour, ou plus tard encore, sans crier gare, en un instant mystérieux et incontrôlé, car personne ne l'a jamais surpris, tout doucement la terre s'ouvre et le premier germe paraît. J'avais toujours pensé qu'une plante pousse soit en descendant de la semence comme une racine, soit en montant de la semence comme les tiges de pommes de terre. Eh bien, je vous le dis, il n'en est pas ainsi. Presque toutes les plantes croisent de dessous la graine en montant, de sorte qu'elles poussent la graine vers le haut, ce qui leur fait comme un chapeau sur la tête. Figurez-vous un enfant qui grandirait en portant sa mère sur la tête. C'est là une pure merveille de la nature. Et ce tour de force athlétique est exécuté par presque tous les germes. Ils poussent leurs graines vers le ciel avec toujours plus de hardiesse jusqu'au jour où ils les abandonnent ou les jettent. À ce moment, ils sont là, debout, nus et délicats, trapus ou décharnés, avec, à la cime, deux pauvres petites feuilles ridicules. Et puis, entre ces deux petites feuilles, apparaît quelque chose. Mais je ne vous dirai pas encore quoi. Je n'en suis pas encore si loin. Ce ne sont que deux petites feuilles sur une tigelle pâle. Mais cela est si étrange. Il y a là tant de variations. C'est si divers chez chaque plante, euh, que voulais-je dire Ah oui, euh, rien du tout, ou plutôt si, simplement ceci, que la vie est plus compliquée que n'importe qui ne pourrait se l'imaginer.
0: Février. En février, le jardinier poursuit les travaux commencés en janvier, en ce sens qu'il cultive surtout le temps. Car, sachez que février est une époque dangereuse, durant laquelle un jardinier est menacé par les gelées, le soleil, l'humidité, la sécheresse et les vents. Ce mois, le plus court de tous, ce mois qui est parmi les mois ce qu'un œuf sans germe dans une couvée, ce mois venu avant terme, ce mois qui grandit d'un jour tous les quatre ans, ce mois plein de traîtrises se distingue entre tous les autres mois par ses caprices sournois. Méfiez-vous de lui Pendant le jour, il fait pousser des boutons aux arbustes et la nuit venue, il les brûle. D'une main, il vous flatte, de l'autre, il vous fait un pied de nez. Le diable sait pourquoi, dans les années bissextiles, on choisit pour lui ajouter un jour ce mois versatile et enrhumé, ce malicieux avorton de mois. Quand l'année est bisextile, on devrait ajouter un jour au beau mois de mai, de façon qu'il en ait 32 et l'affaire serait faite. Comment pourrions-nous faire, nous autres jardiniers, pour y arriver La seconde tâche du jardinier en février consiste à rester à l'affût des signes avant-coureurs du printemps. Le jardinier ne se soucie pas du premier hanneton ou du premier papillon qui d'ordinaire inaugure le printemps dans les articles de journaux. D'abord parce qu'il n'aime pas du tout les hannetons, quels qu'ils soient. Et ensuite parce que ce papillon que l'on dit le premier n'est ordinairement pas autre chose que le dernier de l'année précédente qui a oublié de mourir. Les premiers symptômes du printemps d'après lesquels se guide le jardinier sont beaucoup plus sûrs. Ce sont, premièrement, les crocus qui poussent dans l'herbe sous forme de petites pointes trapues. Un beau jour, cette pointe crève, phénomène auquel personne n'a encore assisté, et présente à la vue une sorte de brosse formée de feuilles d'un beau vert. Et voilà le premier signe printanier. Deuxièmement, les catalogues de jardiniers qu'apporte le facteur Quoique le jardinier les connaisse par cœur, il les lit soigneusement depuis Akanea jusqu'à Wallenbergia ou Yoka, se demandant avec angoisse ce qu'il pourrait encore bien commander. Troisièmement, les personnages aussi sont des messagers du printemps. De prime abord, ce sont de petites bousses vert pâle qui sortent timidement de terre. Ces pointes se séparent pour former deux gros pétales et l'affaire est faite. Ça fleurit environ au début de février. Et je vous le dis jamais palme de triomphateur, jamais arbre de la connaissance, ni laurier de gloire ne fut plus beau que ce blanc et délicat calice qui se balance au gré d'un vent bruineux sur sa tigelle pâle. Quatrièmement, les voisins constituent encore un symptôme infaillible de l'approche du printemps. Dès qu'ils se précipitent dans leur jardin avec des bêches, des pioches, des sécateurs, des enduits pour les arbres et toutes sortes de poudres pour mettre dans le sol, un jardinier expérimenté devine que le printemps approche. Et alors, il revêt lui aussi de vieux pantalons et se précipite dans son jardin avec pioche et bêche, afin que ses voisins à lui s'aperçoivent aussi que le printemps approche et se communique par-dessus les palissades cette joyeuse nouvelle. La terre s'ouvre, mais elle ne laisse pas encore sortir de feuilles vertes. On peut la considérer comme terre nue, vide, qui attend. C'est aussi le temps de fumer et de bêcher, de creuser des rigoles, d'ameublir le terrain par la bêche ou l'engrais. À ce moment-là, le jardinier se rend compte que sa terre est trop lourde, trop gluante, trop sablonneuse, trop acide ou trop sèche. Bref, il se sent pris par la passion de l'amélioration. Il y a certes des moments où le jardinier souhaiterait cultiver, transvaser et mélanger tous ses terrains, ingrédients et engrais. « Malheureusement, il ne lui resterait plus de place pour les fleurs dans le jardin. Il se contente donc d'améliorer la terre comme il peut. Il ramasse à la cuisine les coquilles d'œufs, il fait brûler les eaux qui restent du repas, il conserve ses rognures d'ongles, il fait tomber la suie de la cheminée, il recueille le sable de la cuvette, dans la rue il pique de sa canne un beau morceau de fumier de cheval » Et tout cela, il l'enfouit soigneusement dans son jardin, car ce sont là des substances nutritives chaudes et bienfaisantes. Tout ce qui existe se divise en deux catégories. Ce qu'on peut mettre dans le sol et ce qu'on n'y peut pas mettre. Quand on pense à un beau tas de fumier dans une cour de ferme, oui, évidemment, il existe toutes sortes de poudres dans des boîtes en fer blanc. On peut acheter de toutes les choses imaginables, des sels, des extraits, des scories, des farines. On peut vacciner le sol avec toutes sortes de bactéries. On peut revêtir une blouse blanche comme un préparateur de faculté ou de pharmacie, sans crainte de se salir. Tu peux faire tout cela, jardinier citadin. Mais quand on pense à un beau tas de fumier dans une cour de ferme, Cependant, puisqu'il faut tout vous dire, les personnages déjà fleurissent, la mamélise pousse ses petites étoiles jaunes et les porte portent ses gros boutons et si vous regardez comme il faut, et pour cela, il faut que vous reteniez votre souffle, vous trouverez des boutons et des germes presque partout. Avec d'infinies pulsations, la vie monte de la terre. Nous autres jardiniers, nous ne nous laissons plus retenir par rien, nous poussons notre nouvelle sève !»
1: Avril, c'est le vrai mois béni du jardinier. Que les amoureux aillent dans les bois magnifiés le mois de mai. En mai, les arbres et les plantes ne font que fleurir, tandis qu'en avril, ils poussent. Sachez que cette germination et ce bourgeonnement, ces boutons, ces bourgeons et ces germes sont la plus grande merveille de la nature, et je ne vous en révélerai plus un seul mot accroupissez-vous vous-même et creusez du doigt la terre meuble en retenant votre souffle, car votre doigt touche un germe fragile et plein de promesses. Cela ne se peut décrire, pas plus qu'un baiser et un petit nombre d'autres choses. Mais puisque nous en sommes à ce germe fragile, personne ne sait comment cela se fait, mais la chose suivante arrive très fréquemment. Quand vous mettez le pied dans une plate-bande pour en ôter une branche sèche ou pour arracher un vilain pissenlit, il n'est pas rare que vous marchiez sur un germe de lys encore enterré. Vous entendez un craquement sous votre pied et vous vous raidissez d'horreur et de honte. À ce moment-là, vous vous considérez comme un monstre sous la trace des sabots de qui l'herbe ne repousse plus ou bien vous êtes en train de rafraîchir avec une infinie précaution le sol d'une plate-bande, vous pouvez être sûr que vous allez couper d'un coup de pioche un oignon en germination ou trancher avec votre bêche des germes d'anémone. Et comme saisi d'horreur vous reculez, votre pâte écrase une prime verte en fleurs ou brise un jeune rameau de pied d'alouette. Plus grands sont les scrupules et la prudence avec lesquels vous travaillez plus vous commettez de dégâts. Il vous faudra des années d'expérience pour acquérir la sûreté mystérieuse et brutale du véritable jardinier qui met le pied n'importe où et qui cependant n'écrase rien, ou s'il écrase quelque chose, ne s'en soucie pas du tout. Ceci est une parenthèse. L'homme jardinier est indubitablement un produit de la civilisation et pas du tout de l'évolution naturelle. S'il avait été produit par la nature, il serait fait tout différemment. Il aurait des jambes de scarabée, afin de n'être point obligé de s'asseoir à croupeton, et il aurait des ailes, d'abord parce que c'est plus joli, et en second lieu pour pouvoir s'élever au-dessus de ses plates-bandes. « Quiconque n'en a pas fait l'épreuve ne peut se faire une idée de l'embarras que constituent les jambes pour un homme qui ne sait où les poser. Il ne peut s'imaginer comme elles sont inutilement longues quand il faut les plier au-dessous de soi pour creuser la terre avec les doigts, et comme elles sont ridiculement courtes lorsqu'on a besoin d'atteindre l'autre côté d'une plate-bande sans écraser un tapis de pire être. Ou être suspendu à une sangle et se balancer au-dessus de ses cultures. » Ou du moins avoir quatre mains avec au-dessus une tête coiffée d'une casquette et rien de plus. Ou bien avoir des membres extensibles à volonté comme un pied d'appareil photographique. Mais étant donné que le jardinier est extérieurement conditionné de façon aussi imparfaite que tout le monde, il ne lui reste qu'à montrer ce dont il est capable. Comme se balancer sur la pointe d'un seul pied, s'élever dans les airs à l'instar d'une ballerine d'opéra impériale, s'écarter en largeur sur quatre mètres, se poser aussi délicatement qu'un papillon ou un hoche-queue, faire tenir son corps dans un pouce carré de terrain, se maintenir en équilibre dans des conditions contraires à toutes les lois qui régissent les corps penchés, tout atteindre et s'écarter de tout. Et par-dessus tout cela, conserver, ce faisant, une certaine dignité pour que les gens ne se moquent pas de lui. Il va de soi qu'au premier coup d'œil, vous ne voyez du jardinier autre chose que son derrière. Tout le reste, tête, mains et pieds, se trouve au-dessous. Bien entendu, n'importe qui est capable de voir. « Mon Dieu, la jolie fleur !» dira un profane. À quoi le jardinier, sur un ton légèrement offensé, répondra vous voyez bien que c'est une petrocalis pyrénaïca. Car le jardinier a un faible pour les noms. Une fleur sans nom est, pour parler à la façon de Platon, une fleur qui n'a pas d'idée métaphysique. Bref, elle n'a pas de réalité pleine et véritable. Une fleur sans nom n'est que de la mauvaise herbe. Une fleur dotée d'un nom latin est en quelque sorte promue à l'état de spécialité. S'il pousse une ortie dans une de vos plates-bandes, vous lui appliquez le nom d'Urtica dioica et vous commencez à lui attribuer de la valeur. Et même, vous piochez le sol autour d'elle et vous le fumez avec du salpêtre du chili. Quand vous parlez avec un jardinier, demandez-lui toujours, « Comment s'appelle cette rose ?»« C'est la Burmester von Toller", vous répondra le jardinier tout réjoui. « Et celle-là, c'est la Madame Claire Mordier. » Et ce disant, il pense que vous êtes un homme poli et bien élevé. Mais ne hasardez pas des noms vous-même. Ne dites pas, par exemple, vous avez là un joli arabis parce que le jardinier peut se mettre à tonner contre vous. Allons donc Vous ne voyez pas que c'est une chiverechia, bande mullerie? À vrai dire, c'est presque la même chose. Mais les noms sont les noms et nous autres jardiniers nous tenons à ce qu'on dise les noms exacts. C'est pourquoi nous n'aimons pas les enfants ni les merles, parce qu'ils nous enlèvent nos étiquettes et les mélangent. Et c'est ainsi qu'il nous arrive de dire avec étonnement ⁇ Voyons, voilà un Citiz qui pousse tout à fait comme un Edelweiss ⁇ C'est peut-être une variété locale. Et c'est certainement un Citiz, car il a à côté de lui l'étiquette que j'ai placée moi-même.
2: Thank mm -hmm. you.
0: Le mois d'août est d'habitude le moment où le jardinier abandonne son jardin pour aller en villégiature. Pendant toute l'année, il est vrai, il a proclamé énergiquement que, cette fois, il n'ira nulle part, qu'un jardin comme le sien vaut mieux que toutes les villégiatures et que lui, jardinier, n'est pas assez fou pour se traîner dans les wagons et aller au diable Vauvert. Néanmoins, quand arrive l'été, il fuit la ville lui aussi, Soit que ce soit éveillé en lui l'instinct migrateur, soit à cause des voisins, pour ne pas faire jaser. Il est vrai qu'il part le cœur gros, rempli de craintes et de soucis à l'endroit de son jardin. Et il ne part qu'après avoir trouvé quelques parents ou amis à qui il confie son jardin pour cette période. « Voyez » dit-il. Aussi bien, il n'y a rien à faire dans le jardin maintenant. Il vous suffit d'y venir faire un tour tous les deux ou trois jours, et si par hasard quelque chose n'allait pas, vous n'auriez qu'à m'envoyer une carte et je viendrai aussitôt. Donc, je me repose sur vous. Comme je vous dis, vous n'avez besoin que de cinq minutes, le temps de jeter un coup d'œil. Puis il s'en va, après avoir ainsi confié son jardin à cet ami complaisant. Celui-ci reçoit le lendemain une lettre. J'ai oublié de vous dire qu'il faut arroser le jardin tous les jours, de préférence à 5h du matin ou vers 7h du soir. Ce n'est rien du tout, vous n'avez qu'à visser la lance d'arrosage à la prise d'eau et arroser pendant une heure. Ah, euh, pour les conifères, il faut les arroser tout entier et très abondamment, de même que la pelouse. Si vous voyez quelques mauvaises herbes, il faut l'arracher. C'est tout. Le jour suivant, il fait une sécheresse terrible. Je vous en prie, donnez à chaque rhododendron environ deux arrosoirs d'eau croupie et à chaque conifère cinq arrosoirs et aux autres plantes environ quatre arrosoirs chacune. Les plantes qui poussent en ce moment ont besoin d'une grande quantité d'eau. « Écrivez-moi pour me dire quelles sont celles qui sont en fleurs. Les tiges fanées doivent être coupées. Il serait bon que vous piochiez un peu toutes les plates-bandes. La terre respire mieux. S'il y a des pucerons sur les rosiers, achetez de l'extrait de tabac et arrosez-en les rosiers après la pluie ou à l'arrosée. C'est tout ce qu'il y a à faire pour le moment. Le troisième jour. « J'ai oublié de vous dire qu'il faut faucher le gazon. » Vous ferez ça en vous amusant avec la machine. Ce que la machine laissera, vous le couperez avec des ciseaux. Mais attention, hein. après avoir coupé l'herbe, il faut bien la rateler et ensuite balayer avec un balai. Sinon la pelouse prend la pelade. Et arroser, arroser en abondance. Le quatrième jour. S'il arrive un orage, courez, je vous en prie, jetez un coup d'œil à mon jardin. Une averse violente fait quelquefois des dégâts et il est bon d'être aussitôt sur place. S'il apparaît des moisissures sur les rosiers, soupoudrez les le matin à la rosée avec de la fleur de soufre. Attachez les plantes à haute tige au tuteur pour que le vent ne les casse pas. Ici, il fait un temps splendide. Il y a beaucoup de champignons et il fait bon se baigner. N'oubliez pas d'arroser tous les jours la vigne vierge qui est contre le mur de la maison car il y fait sec Mettez-moi de côté, dans un sachet, des graines de pavot d'Islande. J'espère que vous avez fini de faucher les pelouses. Il n'y a pas d'autre chose à faire, sinon de détruire les perce oreilles. Le cinquième jour. Je vous envoie une petite caisse contenant des fleurs que j'ai déterrées ici dans les bois. Il y en a de toutes les espèces. Dès que vous recevrez la caisse, ouvrez-la, humectez un peu les plants et plantez-les quelque part à l'ombre dans mon jardin donnez l'heure de la tourbe, du fumier, plantez immédiatement et arrosez trois fois par jour. Le sixième jour. Je vous envoie par express un panier de fleurs de la campagne. Plantez tout de suite. Vous devriez aller dans le jardin pendant la nuit pour détruire les escargots. Il ne serait pas mauvais de sarcler les allées. J'espère que la surveillance que vous exercez sur mon jardin ne vous prend pas trop de temps et que vous y passez d'agréables moments. Pendant ce temps, l'ami complaisant, conscient de sa responsabilité, arrose, fauche, pioche, sarcle et court à travers le jardin les plants à la main, cherchant une place pour les loger. Il est couvert de sueur et arrosé d'eau de la tête aux pieds. Il s'aperçoit avec effroi qu'ici une plante est en train de jaunir et que là, quelques tiges se sont rompues, tandis que le gazon se flétrit par place et que le jardin tout entier est en quelque sorte brûlé. Et il maudit le moment où il a assumé ce fardeau, et prie Dieu que l'automne arrive vite. Et pendant ce temps, le propriétaire du jardin pense avec inquiétude à ses fleurs et à ses pelouses. Il dort mal, il enrage que l'ami complaisant ne lui écrive pas un rapport quotidien sur l'état du jardin. Il compte les jours qui le séparent de son retour, envoyant tous les deux jours une caisse de fleurs de la campagne et une lettre contenant une douzaine d'ordres impératifs. Enfin, il rentre, et la valise encore à la main. Il se précipite dans son jardin et regarde tout autour de lui, les yeux humides. « Ah, le fainéant, le maladroit, le dégoûtant !» se dit-il avec amertume. « Ah, il m'a arrangé mon jardin, celui-là »« Je vous remercie, » dit-il sèchement à l'ami complaisant. Et tel un reproche vivant, il s'empare de la lance pour arroser son jardin négligé. « Comment ai-je pu, » pense-t-il en lui-même, « confier mon jardin à cet imbécile De ma vie, je ne commettrai plus la sottise de partir en villégiature. » Ces plaisanteries viennent de l'année du jardinier de Karel Capek. Surprise Le véritable jardinage ne comporte aucune activité méditative. Capec, son dernier grand théoricien, savait bien, lui, de quoi il retournait. Le vrai jardinier n'est pas celui qui cultive les fleurs. Son affaire... C'est la terre et ses secrets. Le derrière en haut et la tête pendant quelque part entre ses genoux, il est touchant, pas très adapté, mais tenace, obstiné, amoureux, comme nous tous devant la vie. L'humour de Capec nous emmène loin du rendement, du sérieux et nous espérons qu'il vous a plu. Les textes lus par Marie et Gabrielle ont été mis en ondes par Vincent. La musique que vous avez entendue était la suite pour Violoncelle seul, numéro 6 de Jean-Sébastien Bach. Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les
1: horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G. 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr Vous nous y retrouverez